0: Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 10 Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo A la iglesia que le gusta el fuego, dice ¡Amén! Que le gusta el fuego, dice ¡Amén! Hermanos míos Tomad como ejemplo De aflicción y de paciencia A los profetas Que hablaron en el nombre de del Señor. Repito. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Dale la mano que está a tu izquierda, derecha, dígale, Dios en la adversidad. Dios en In la God in the atmosphere ad adversary in the midst of the adversary God is there God is in this place in the midst of your situation God is in That place Dios en medio de la adversidad tome su asiento voy a hacerle mucho énfasis a la palabra adversidad en el día de hoy repito voy a hacerle mucho énfasis a la palabra adversidad porque muchas veces nosotros pensamos que que Dios no quiere que pasemos por adversidades que solamente las adversidades vienen por medio de Satanás y todos sus demonios pero tenemos que entender que aún Dios te va a pasar por la adversidad para probar tu fe He will make you go through the storm to test, to grade your faith. Because He wants to see what type of faith you are carrying. El quiere ver el tipo de fe que tú tienes. Porque si pregunto, ¿quién tiene fe? todo el mundo levantará la mano. Pero cuando pregunto quién quiere pasar por la prueba, nadie levanta la mano. Porque la adversidad es algo contrario a lo que tú deseas. La adversidad es poco favorable. Nadie quiere pasar por batallas y luchas. Nadie quiere pasar por adversidades. Pero dile el que está lado, la vas a tener que pasar. Oh, Jesus. Y yo quiero, and I want you to understand this today. That the Lord that we serve does not go opposed to your situation. Dios no se opone a que haya adversidades en nuestra vida Repito, Dios no se opone Él no se va a oponer para que tú no tengas adversidad Él no se va a oponer para que tú no tengas problema Él le va a dar dirección al problema Él le va a dar orden a la adversidad él le va a decir toca a esa persona porque cuando Él manda la adversidad es para ver que tu fundamento tiene pero la adversidad es para que te fundamente sí. Dios es parte del plan de las adversidades si tú estudias Biblia Dios va a permitir la adversidad en tu vida. Todos los profetas de la Biblia tuvieron que confrontar tormentas y adversidades. El mismo Cristo tuvo que confrontarlos también. Y la Biblia dice: que En el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos adversidad. En el mundo tendremos problemas. Pero el que confía en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre levanta la mano y diga gloria a Dios que me estoy calentando ahora la adversidad la angustia los, las pruebas las tribulaciones los quebrantos formarán una lección de escuela en nuestra vida muchas veces la gente en la adversidad en los problemas es cuando más corren de la iglesia es cuando más corren de Dios. Y vienen y le echan las culpas a Dios. Dios, estoy pasando esto por tu culpa. No, no es que está pasando eso por la culpa de Él. Es porque Él quiere fundamentarte. Para que cuando venga la tormenta grande. Ese huracán María. Ese huracán Irma. No te saque del camino del Evangelio. Ya conmigo adversidad. Sin adversidad no puede ver la manifestación. Repito. Sin adversidad no podrás ver la manifestación. Sin una enfermedad no vas a poder ver manifestaciones de milagro. Hello. Tu tamaño de tu adversidad es el tamaño de tu milagro. Oh, glory to God. Glory to God. Pero en el, en el momento de tu adversidad es donde Dios va a ver en ti qué tipo de fundamento tú tienes si está edificado sobre la roca o si está edificado sobre la arena porque los que están sobre la roca Él te dice, te van a dar los vientos te van a venir las adversidades y aún los que están en la arena le dice lo mismo te van a venir los vientos te van a venir las mareas pero el que está sobre la roca no hay diablo que lo derrumbe no hay demonio que lo tire al piso Ama azúcar, porque cuando tú estás sobre la roca, y en la roca es Cristo Jesús, aunque venga la tormenta, Él está contigo en la tormenta. Dile que nada, no, Él está contigo. Tengo que cogerlo suave porque predico a las 3 de la tarde, y quiero llegar allá con vos. En la vida del ser humano Dios tiene eh, ¿Cómo decirte? Un fingerprint este, No, no huella Un plano Él es nuestro arquitecto Él te creó Y te creó con propósito Estamos aquí pero yo quiero que te entiendas El propósito que Él te creó a ti Él te lo depositó a ti Pero Él no te obliga a hacerlo Porque Dios no obliga a nadie Él te entrega el plano Y el plano que Él te entrega Te toca a ti realizarlo Aleluya es como estamos diciendo vamos a mudarnos de aquí en dos años quiero cancelar la hipoteca de ese nuevo templo porque la visión mía es coger otro préstamo y expandir el templo para que acomoden 500 personas o más el plano, la visión está me toca a mí lanzar y te toca a ti conectarte a la visión estamos aquí pero en medio de todas esas circunstancias de aquí allá va a haber obstáculos, va a haber oposiciones. Se levanta el diablo como se está levantando, haciendo guerra, empujando con violencia, atacando a la familia, atacando a los hijos, atacando a la salud. Pero sabe algo, en medio de toda esa adversidad, Dios está con nosotros. En la adversidad, Dios camina con nosotros. En la adversidad, Dios está caminando contigo. Y aunque venga el diablo empujando con violencia, aunque te derrumbe y te... Él dice en el Salmo 103, 18 Verso 13 Yo soy el que te levanto Yo soy el que te sostengo Yo soy Jehová Tú so Habrá siete personas Que se pongan de pie Y diga: Él es mi Dios Sit down. en medio de la adversidad en medio de ella la fe en Dios ¿en quién? En Dios. no en el hombre no en tu fuerza no en el pastor Hebreo 12 puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe Marcos 11, 22 dice tened fe en Dios Jesús literalmente está diciendo Tened la fe de Dios Porque el idea de ese monte es, Quítate y échate al mar El monte no se va a echar al mar por tu fe El monte se va a echar al mar Cuando tú le creas a Dios Y tu fe toque a Dios Y Dios va a echar fuera la tormenta Dios va a echar fuera el monte Dios va a echar fuera todo lo que se levante contra tu vida Pero tu fe tiene que estar fortalecida en Dios porque tu fe te impulsa a acercarte más a Dios la gente se maravilla de los milagros que uno ve en el ministerio los milagros que yo he visto en tantos años me motivan a seguir adelante hello porque los milagros no aumenta tu fe los milagros te empujan hacia adelante lo único que aumenta la fe es oír la palabra de Jehová. La fe es por el oír, el oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios encravada en páginas, es por de Dios y no de hombre. Pero la adversidad no son, en realidad el problema, la, la, la adversidad no es el problema. The, the adversary is not the situation. The adversary is not the problem. La adversidad no es el problema No es el problema El problema está En cómo tú vas a reaccionar En tu adversidad the problem is, El problema radica En la actitud que tomamos frente a ella Hay gente que le, 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 le vieron problemitas en el trabajo, en, en algún sitio, y se la desquitan con Dios. Como si Dios tiene la culpa. Lo mismo hizo Adán y Eva. Cometieron el pecado. Pero el más culpable y más sinvergüenza era el hombre. Porque el hombre fue el que Dios le dio las directrices. De cuidar el huerto y labrarla, Hello. muchos hombres, muchos pecadores le dan candungo y le dan plati, platos y centella a las mujeres, porque por culpa de ellas se metió la serpiente, pero el culpable de todo es el hombre, porque el hombre era el responsable del huerto, el hombre era el culpable. Por descuidar lo que Dios había puesto en sus manos ¡Aleluya! Se fueron los hombres ¡Aleluya! Si todavía quedan hombres aquí Digan gloria a Dios Pecó La mujer se comió la fruta La debilidad, la debilidad del hombre es en la mujer pero hay que tener cuidado porque hay hombres que dicen no yo no quiero mujer y hay que tener cuidado con esa gente porque el hombre que no quiere una mujer está en peligro Se fue. ese es otro mensaje solo que son solteros que rápido porque me están haciendo pensar mucho alábalo con fuerza ese es otro mensaje para otro día cayó el hombre porque Satanás tiene labia Satanás tiene una palabra astuta convencida trata de convencer a cualquiera Hello. y esa misma astucia también la tienen muchas mujeres que le hacen al hombre uf, en el oído y ya el hombre tiembla Se le sacude la babastomia. ¿Y qué sucede? Que la adversidad se metió en el huerto. Y como cometieron pecado... Dice la Biblia que su perfección, la perfección del hombre, la perfección de la mujer. Porque yo te digo una cosa, ellos eran tan perfectos que no había pecado en hecho. Porque en el huerto del Edén no había maldad ni pecado. Ellos eran perfectos como Dios era perfecto. Hasta que se dejaron seducir. Por la serpiente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que el hombre, cuando le llega la adversidad, tiene la tendencia de acusar a otra persona. Eso hizo Adán. Adán prácticamente acusó a Jehová. Fue la mujer que tú me diste. Y Jehová fue donde la mujer. Y la mujer dijo fuera serpiente y Jehová le dijo a la serpiente desde hoy te arrastrarás sobre la tierra comerás polvo por boca y nariz y el hombre te va a tener que ir al campo a sudar para que coma tiene que sudar y la mujer dará a luz con dolores de parto las mujeres tratan de evitar los dolores con, el, con, el, con la babastomia que le ponen por acá atrás no sé cómo se llama eso el epadoro ese y con todo epadoro sienten dolor con todo, porque la naturaleza de Dios no se puede, aleluya, sobrepasar si Dios dijo que va a dar la luz con dolor lo va a dar con dolor no hay medicina que va a poder detener lo que Dios ha establecido. Hay otra que por misericordia a Dios la tienen fácil. Que cuando van a ser nene hacen ¡blum! rápido. Esto lo tienen fácil. muerto de la risa. Gloria a Dios por esas mujeres que tienen ese espíritu. Pero el problema radica En la actitud Que tú tomas frente La adversidad Estamos aquí Si aprendemos Si nosotros entend podamos entender Que la adversidad que llega a nosotros Es para llevarnos A otro nivel ¿Qué dice la Biblia? Que Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria y de bendición en bendición. Eso no lo va a hacer el pastor por ti, eso lo tiene que hacer tú. Hello, se fueron. Oiga esto. La adversidad son oportunidades para acercarnos a Dios y aprender a confiar en su fidelidad. Isaías 43, 2, ¿Qué dice? Cuando pases por las aguas Él te está diciendo Que va a pasar por las aguas ¿Qué dice? Yo Jehová Estoy contigo Cuando pases por los ríos No te abnegarán Cuando pases por el fuego Vas a pasar por el fuego Como los tres jóvenes hebreos Dice El fuego no te quemarás Ni la llama Alderá en ti, aleluya. Yo me imagino cuando el rey Nabucodonosor miró por el horno de fuego a ver los tres jóvenes hebreos que estaban amarrados y, y, y tirados en el piso en el horno, y cuando miró para adentro se confundió, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Echamos a tres, pero veo cuatro. Consejeros, investiguen a ver qué está pasando allá adentro. Nosotros metimos tres jóvenes que no quisieron postrarse ante la estatua, pero adentro del horno de fuego no hay tres, hay cuatro y se pasean en medio del fuego. Lo que pasa es que en el fuego se metió Dios, en el horno se metió Dios, en tu problema se metió Dios, en tu situación Dios se va a meter. ¿Y qué sucede? Que en el problema en la situación el fuego no te quemará ni la llama alderá en ti. ¿Por qué? Porque alrededor tuyo está la cubierta de Jehová. Está la cobertura de Jehová. Está la sangre del Cordero que te cubre de la cabeza hasta la punta de sus pies. Alábalo, Alex. ¿so ¿Qué sucede que lo mismo que pasó Pablo y Sila lo vamos a pasar nosotros quizá en diferentes formas pero no la forma de ellos quizá en otras formas diferentes ¿Por qué? porque Pablo y Sila por echar fuera un demonio so aquellos que quieren echar fuera demonios tengan cuidado porque en los tiempos que estamos viviendo el gobierno se está levantando contra la iglesia no es desde ahora, de hace miles de años. Pero nosotros estamos sintiendo los apretones más fuertes en contra de la iglesia. Estamos aquí. Por eso, lo, en este tiempo se va a conocer lo que son verdaderos. ¿Sabe por qué día? ¿Por qué? Porque aún las ciudades verdes en Pensilvania, le está diciendo a las iglesias, que si van a construir o expandir para atrás alguna cosa Tienen que añadir un tercer baño Si no añaden, no añaden un tercer baño No le dan el permiso Hello. ¿Se fueron? Baño de hombre Baño de mujer Y baño para tres genders Hello. y aquí no lo vamos a permitir aquí no hay ley que me pueda decir lo que yo tengo que hacer yo tengo la protección de una agencia de gobierno que tiene en la, en la, en la, en la 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 la, la, la. que tiene en los bailos, en la constitución de esta iglesia, que nosotros no podemos casar gente del mismo sexo y tampoco vamos a permitir que venga el gobierno a hacer con nosotros lo que le dé la gana. La iglesia es separada la institución del gobierno, la iglesia es de Cristo y Cristo es el que gobierna la iglesia. Anda vaso, yo siento la gloria de Jehová. Aquí el gobierno no manda a la iglesia, la constitución de este ministerio, no hay diablo que la detenga, no hay diablo que haga con ella lo que le da gana. Aquí yo peleo con uña y diente por la, 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 la constitución de esta iglesia. Allá, aquellos que se dejan gobernar porque tienen miedo al gobierno. We have freedom of speech. And we talk what the Lord wants to say. Si tú tienes miedo, cómprate un perro, cómprate un gato, pero cómprate algo. Pero los que caminan con la no le tienen miedo al diablo. No le tiene miedo a los demonios. No le tiene miedo a la oposición. Que venga la oposición. Que venga los adversarios. Aquí hay alguien que se llama el león de la tribu de Judá. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero la vencerá. A mí no van a pelear ni contra la el... iglesia. Van a pelear contra el rey de reyes. Sí, sí. Oh, gloria a Dios pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá Allá ellos que se dejen dominar está caliente ¿eh? si tiene calor bájate la máscara para que respire un poco cojan aire para que nadie sí. Pablo y Sila jamás, oiga bien, jamás le reclamaron a Dios por estar en la cárcel. Jamás se quejaron. ¿Cuánta gente hoy en día por cualquier cosa se quejan con Dios? Señor, ¿por qué? Porque lo... no voy más para la iglesia. Mire, El que se atreve a decir eso, que no vamos para la iglesia, no tiene espíritu santo ni fuego. Están más apagados que un cabo de vela. Porque el que tiene el poder del Espíritu Santo, no importa lo que pase, dice: Yo voy para adelante, como el elefante, pero sin la trompa. Y no hay demonio que me detenga, no hay malicia que me paralice. Porque el que está conmigo se llama Jehová. ¡Aleluya! 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 Uf, voy bien sudadito para el próximo culto. Bendito sea Dios. Alaben su nombre. Pablo y sida no se quejaron ¿cuántas veces tú te estás quejando? ¿cuántas veces tú te quejas? tengo 48 años de edad y a mí nunca me dio una infección en la vejiga nunca y la gente viene y dice ay pastor es que Dios quiere descansarte que embuste ¿Quién rayo descansa en un hospital? ¿Quién rayo? Te levantan a los dos y te... Sangre, presión, fiebre, sangre, presión. El último día es... Let me sleep. El último día que me quedaba le grité a la norsa... Let me sleep and don't come to the room to 6 in the morning. okay pastor calm down no I could scream because I don't have problem with my pressure <laughs> ay pastor es que Dios le tiene un descanso embuste yeah. yo le pregunto a usted tú que estado en el hospital a veces usted descansa en el hospital <laughs> coger un descanso estar una semana acostado en mi cama y ya y usted aquí adorando yo acostado en mi cama aleluya ¡Eso es un descanso! Me falta una hora y media todavía ¿Dónde está Ale? Oh, es tan chiquito que se vea Pablo Isilano que se quejó ¿Cuántas veces usted se queja? Ay, que me duele aquí. Ay, no voy para el culto porque me, me duele la uña del pie. O le creemos a Dios o no le creemos. ¿Qué dice la Biblia? Los que están enfermos vengan a la iglesia. Llame a los ancianos. Que los unja con el barril de aceite. Estamos aquí. Y si hay un pecado en ti, Él te perdona. Y por las llagas de Cristo eres curado. Pero no, eh, hoy en día es contrario. Hoy en día decimos, no voy para el culto porque tengo un dolorcito aquí. Pero se van a trabajar con todo y dolor. Con todo y migraña. Con todos los ojos cerrados. Con dolor de, de oído. Con infección en la oreja. Como quiera trabajan. Pero va a venir al culto. No aparecen. Se fueron. Mire esto. Ellos no se quejaron. Ellos no le preguntaron a Dios por qué nos metieron tantos latigazos. ¿Por qué nos quitaron la ropa y nos nuaron a frente del pueblo y nos humillaron? Y a frente de toda esa gente nos dieron con vara. La sangre chorreaba por todo nuestro cuerpo. Eso lo que es. Darte con una vara. Un canto cantáceles. Ta, sin camisa. Y para esos tiempos que, para eso, esos sitios, son calientes. Como te dan con esa vara, ta. Y después te dan en, el mismo, en, el, en la misma área, ta. Que se te abre la pierna. Y te vuelven y te dan ta. Ay, mamá. ellos soportaron la adversidad y fueron presos por echar fuera un espíritu de Walter Mercado Hermano, hay gente en las iglesias todavía hoy que buscan el periódico o en, o en el internet para leer los horóscopos deja ver qué dice cáncer y yo le respondo, Cáncer te va a dar. Siempre están buscando. Dios le habla de una forma y no están satisfechos. Porque hay gente en las iglesias que nunca están satisfechos. Nunca se conforman con los que Dios te. Mire, vamos más allá. Hay gente que no se conforman de cómo Dios los creó. Quieren buscar forma de si son viejos o viejas para hacerse a joven. Hay gente que dice, ay Señor, si yo tuviera mis 20 años, no vas a volver para atrás, vas a seguir para adelante y más adelante está la tumba donde van a meter tu cuerpo. La gente hoy en día buscan cirugía por aquí, cirugía por allá. Porque cuando se miran el espejo, no están conforme a la creación de Dios en ellos. Dios lo hizo con pelo negro y quieren pelo rubio. Dios lo hizo con pelo lacio y lo quieren kinky. Hay uno que Dios lo hizo medios negritos y quiere ser más blanco. Confórmate con lo que Dios hizo en ti. No <risa> sé sea que tú ves tanta gente, cirugía para aquí, cirugía para allá, eh, trasplante para aquí, trasplantes para acá, y después que llegan a viejos, tanto hecho una leña. Yo conozco a gente que van hasta Santo Domingo a hacerse operaciones trasplantes y hoy están pudriéndose, muriéndose porque la gente quiere lucir más allá de lo que Dios los ha hecho a ellos no se conforman, hay gente que vive una vida inconforme tienen un espíritu de inconformidad por eso que no están contentos con su propia vida por eso es que no están contentos con la forma que caminan, porque no están conformes, no no, no aceptan la creación que Dios ha hecho en ellos. Pero yo cuando me casé en el 94, me casé pareciendo un palillo de dientes. Heavy duty, funky wild. Pero antes de casarme, mi esposa era tan buena que me hacía arroz con habichuelas, chuleta, pollo. Me dijo, quiero verte gordita. Y tanto que me sirvió, me puso gordote. Después me decía, ay, tú tienes que bajar de peso, estás un poco heavy duty. Y yo le dije, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa por darme mucha comida. <risa> Entonces, imagínense. Y, y quizá ustedes se, se frustran o se enoja o, o acepta lo que voy a decir. Yo nunca. Nunca, nunca, pero nunca le acepté los caprichos a mi mujer de mandarme a mí a la una, a dos de la mañana a buscar un cheesecake. No a mí. ¿Quieres cheesecake? Wait for the morning. Te va a salir un anzuelo. Eso es mentar. nunca nunca les satisfací para esos deseos a las 2 y 1 de la mañana Entonces, después que yo llego a la casa de me cambio me baño hey, hey, ¿qué pasa I want a cheesecake well go cheesecake yourself to bed hay gente que son tan ñeñe. que la mujer dice vete que it's three I don't care. y chica, Ahí va a tomar el hombre. Señor, que prende el diablo. Que prende los demonios. No, porque te deja. Te deja llevar. Dile que otro, no te dejes llevar de todo. Diga al No te dejes llevar de todo. Son las que saquen embarazadas. No manden al marido a la tienda a la una de la mañana porque no van a ir. Pero, no sé si fue Natalia o Victoria, cuando ella quedó embarazada de Victoria o Natalia, no me acuerdo porque ya los años han pasado. A ella se le metió, se le metió el antojo de cocinar de una de la mañana en adelante. Y a ellos estaba bajo la bendición del Eterno. Porque eso era arroz con gandules arroz blanco con habichuela, arroz con vista encebollado, tostones. Y yo estaba ahí, oh Rambo, saca la bazuca, arranca, rama seca. Pero pasaron los nueve meses y pasaron los nueve meses y, y como que estaba llegando ya la cocina cerrándose. Y cuando me vieron en el espejo, parecía un globito redondo. Usted puede ir a mi Facebook Ahí hay fotos de casi 2015 2000 para atrás Yo parecía un globito redondo Casi llegando a 300 libras Hello Ahora estoy un poco mejor Lo que pasa es que la pandemia me aumentó un poco Y yo sé cuando la pandemia me aumenta Porque los sacos me quedan un poco apretados Y yo ahí comienzo a reprender hato la gordura reprendo, ese crecimiento ese crecimiento de panza dentro de, de la barriga, alábalo con fuerza. Gloria. Aleluya. Y qué pasa, yo nunca, nunca yo me atrevo a decirle al Señor por qué. Una vez tuve un año diciendo, Señor, ¿por qué? Un año, un año. Y lo digo porque soy tan lindo como tan franco. Cuando murió Héctor de la Cruz. Tuve un año diciendo, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Un año completo. Él no me respondía. Hasta que él me respondió. ¿Sabe qué me respondió? Día, ¿qué te respondió? No te importa. Mis decisiones no te importan lo que te importa a ti es obedecer mi palabra porque la gente está todo este tiempo ¿por qué señor? ¿por qué? ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué te lo llevaste? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te lo llevaste? no te importa él conoce el porqué, pero no le gusta que tú le preguntes él le encanta que tú lo obedezcas. Hello. Entonces, me, por echar fuera un demonio, Pablo y Silas le cortó tantas cosas tantos golpes tanto vara, cárcel, cadenas en las manos, cepos en los pies que no podían brincar. Lo tiraron en el calabozo más adentro. En medio de todas esas adversidades, ¿qué hicieron ellos? Quejarse. No dijo vamos a cambiar la situación vamos a cambiar las atmósferas porque nosotros somos los que cambiamos las atmósferas hello por eso es que yo nunca voy a permitir que alguien se para aquí a, a principio de un culto y dice, hermano vamos a reprender los demonios porque el culto está pesado y cuando yo los miro no es que está pesado es usted porque donde hay unción no hay demonio que se meta y si se mete sale corriendo porque la unción pudre los yugos de las tinieblas. Sí. Y cuando hay unción, no hay diablo que resista el poder de Dios. Levante esa voz y diga gloria a Dios por lo menos. ¡Ve� por eso, tú tienes que entender en medio de tu adversidad, solamente tú eres el que puede cambiar la atmósfera que te rodea. Por eso, por eso hay veces hay gente que, como yo, voy a ponerme yo de ejemplo. Termino aquí de predicar y voy para otro culto a predicar, a las tres. Quizás salgo de aquí un poco agotado, pero cuando me conecto a la otra a la otra iglesia, Dios me da un booster. Y el booster que me da es sin Red Bull y sin Monster. Porque hasta el sol de hoy yo no he necesitado repul ni cinco horas de energía, ni monster para sentir el poder de Dios. Alma mía, alaba la palabra, gloria de Jehová. Porque el fuego del Eterno ya vive conectado en mi vida. Todo el que siente el fuego, dite, dite gloria a Dios. So, dile que solamente tú, only you can transform your atmosphere por eso el salmista en el capítulo 34 dice yo el salmista dijo yo no le dijo vamos él dijo yo porque él sabía que él conocía cómo transformar las atmósferas en su vida so dijo, yo bendeciré yo no sé si tú lo dices pero el salmista dijo yo I will bless my Lord yo bendeciré a Jehová en todos los tiempos. <risa> Él no dijo en ese salmo, vamos todos a bendecir a Jehová. ¿Sabe por qué día? ¿Por qué? Porque la adoración tuya con Dios es tuya. No es mía. Es tu tipo de adoración con Dios. La forma de tu adoración a Dios es la forma en que Dios va a bendecir tu vida. Va a bendecir tu causa y va a transformar las almas. Habrá gente que pueda decir Gloria a Dios. Yo, yo bendeciré a Jehová en todos los tiempos. ¿Sabe qué tremendo es esto? Que a David no le importaba ni la mujer que lo criticaba porque mira que a veces hay mujeres que critican a los maridos porque gritan mucho y no grites tan duro mire no padece de los nervios tampoco el diablo Mira, a veces a veces a mí me da una ira santa diga por qué porque la gente en el mundo cuando iban a la discoteca a los bailes no le molestaba ni el bum bum ni lo alto que estaba la agrupación y la música en, el, en la discoteca porque mientras más alto es cuando más. Y si le paraba en la música, oye, pero súbemelo, súbemelo, que estoy en el swing sabroso. Con la rumba y la cachanga. Súbamelo, súbamelo, porque mientras más alto está es cuando más siento el swing sabroso. En las iglesias. La iglesia. Que mucho desorden. Ay, pero baja esa bocina, pastor. Se me afectan los tímpanos. En el mundo estaba en el mundo y no se te afectó. Se fueron, se fueron. No, y ahora usan la ética. Pastor, acuérdese que los tímpanos se afectan. Mucho volumen, mucho alto, se afectan. pero después tú los ves en la casa con los earphones a todo volumen pero llegan al templo y son unos quejones siempre quejándose siempre quejándose que es muy alto, que esto, que lo otro mira llénese de fuego llénese. habrá siete personas que se pongan de pie que están llenos de fuego El salmista dijo yo bendeciré a Jehová en todos los tiempos, en qué tiempo en las buenas, en las malas en las tormentas, en los huracanes en la enfermedad, en la salud con esposo, sin esposo con esposa, sin esposa con hijo o sin hijo con residencia o sin residencia yo bendeciré a Jehová en todos los tiempos por eso José desde el capítulo 37 de Génesis hasta el 45 supo lo que era cambiar las atmósferas José pasó 15 años de tormenta y aflicciones ¿cuánto tiempo te ya pasando por adversidad? ¿un mes? ay por favor deja la queja avanza un mes y con un problemita de un mes y ya se le está cayendo el mundo encima un mes, cinco semanas, un día. Ay, el esposo mío no me habla. ¿Por qué no te hable? Ay, nunca he escuchado de mi marido que me ama. Nunca he escuchado de mi esposa que me diga que me ama. Ay. ¿Estamos aquí? ¿Se quieren ir? No. Oiga bien ¿Usted se cree que si Dios no estuviera con José en la adversidad José llegaba al palacio? ¿No? ¿Usted se cree que si Dios no estaba con Pablo y Silas Iban a salir victoriosos de la cárcel? Oiga esto. Y ya voy concluyendo. No dije que estoy terminando. Estoy ya concluyendo. Es el proceso de terminar. Sí, porque la gente dice. Y voy terminando. Acaba y termina. Voy en el proceso de culminación. Pero no estoy terminando. Oiga esto. Dios usa la adversidad muchas veces en nuestra vida para captar nuestra atención. sabe por qué? Ya ¿Por qué? Porque cuando todas las cosas van bien en tu vida es cuando menos tú piensas en Dios. Y Dios tiene que quitarte las cosas, apretarte la tuerca. Estamos aquí para que entonces lo que tú vas a pronunciar por tu boca es Dios mío ayúdame tú le puedes preguntar aún los que están en el mundo del pecado aún los que son drogueros aún los que son alcohólicos que cuando pasan por una prueba el primer nombre que pronuncia es Dios y Dios muchas veces va a usar la pensión para captarte la atención para que te despierte Para que reaccione Para que abra los ojos Hello, Mano No se deje llevar Y no permita que tú te pierdas por alguien Porque hay gente que se va a perder por el marido Se va a perder por la esposa Se va a perder por los hijos porque lo tienen a ellos en prioridad primero que Dios. Y Dios es primero que cualquier cosa. Punto y punto. Dile que God es first. El Señor lo usa variedades de métodos para que tú le prestes atención. Hello. usa de las mejores maneras que tú quizás conozcas pero la adversidad que tú estás confrontando los golpes que te llegan de repente y la misma forma que te llega la adversidad de repente va a llegar un de repente de Dios para tu vida porque con Pablo y Silas le llegó el de repente Aleluya, pero ellos no se sentaron a quejarse en el calabozo Ellos no se sentaron a decir Señor ¿por qué? Ellos dijeron vamos a hacer lo que nosotros hemos aprendido La herramienta más poderosa que abre las puertas es la oración y la alabanza Aleluya, aleluya, aleluya y ya la gente se ha olvidado el poder que hay en la alabanza por eso la gente ya cuando vienen al templo ya casi no quieren alabar a Dios aleluya, si el pastor no agarra el micrófono nadie alaba si el pastor no grita, nadie alaba no, el pastor no mueve fuego aquí el que mueve fuego aquí se llama el Espíritu Santo y el que cambia las atmósferas de un culto apagado eres tú son los verdaderos adoradores que adoran al Padre en Espíritu y en verdad ¿dónde está tu alabanza? ¿Dónde está tu adoración? Pablo y Sila no estaban solo en la cárcel. Habían otras personas también. ¿Y qué sucede? Que lloraban y cantaban. Y los presos los oían. Se imagina que esos presos decían: Chacho, yo no sé cómo Pablo y Sila pueden cantar y orar. Cuando le metieron 40 batazos, cantazos para aquí, cantazos para allá, los humillaron en público. ¿Cómo esta gente con tanto golpe pueden todavía alabar a Dios? la misma forma que te estoy diciendo en esta hora la misma forma que Pablo y Silas adoraban a Dios es porque Dios estaba con ellos en la adversidad Dios no te dejó solo aunque esté pasando por el momento más fuerte Él te dice tú no estás solo yo estoy contigo yo camino contigo yo me muevo contigo yo como contigo me voy al trabajo contigo Dile que él he's with me. Él está conmigo. Él está conmigo. Ahora voy a la conclusión número dos. No estoy terminado La conclusión número dos. La adversidad nos lleva a examinarnos. Repita conmigo, la adversidad nos lleva a examinarnos. Dígalo una vez más con fuerza. La adversidad nos lleva a examinarnos. ¿Cuánto trabajan aquí? Levanten su mano. Levántela sin artritis, por favor, no le voy a pedir chavo. Ok. ¿A cuántos a cuánto de ustedes los que trabajan le gusta que en su trabajo lo promuevan a otro nivel? Levante la mano. Es más, todo el que le gusta que lo promuevan a otro nivel en su trabajo póngase de pie porque hay gente que no levanta la mano para nada. Póngase de pie. El que no le gusta que le den aumento de sueldo, quédese sentado. Porque cuando te aumenta, te llevan a otro próximo nivel. Es porque también ahí crece el aumento de sueldo. Te dan dos pesos, te dan tres pesos. Imagínate que te den cinco pesos de aumento por una transición a una posición mayor. ¿Quién no le gusta eso? ¿Quién le gusta eso? ¿Tú el que le gusta eso? grite amén. Es porque hay billetes. La misma forma que a ti te gusta que te promuevan en el trabajo secular, es la misma forma que Dios quiere promoverte en su evangelio. Por eso tiene que examinarte. Quizá en la adversidad hoy fracasas, pero mañana la pasas. Porque la adversidad es como un examen. Hoy te cuelgas, mañana lo pasas. Levante la mano, todo el que se ha colgado sacando la licencia. Sin pena, levante la mano. ¿Quién se ha colgado sacando la licencia? El examen. Yo. Yo cogí el libro, lo tiré para el lado. Ah, ese es ese, ese Red means red light. Yellow means slow down. Green, go a hundred That sign means you, means slow down. S the big red sign means stop. Doesn't mean Coca-Cola. It means stop it. Y yo fui con ese de esos, oh, I'm going to pass. This is so simple. Tuve dos buenas y las demás estaban malas. Y dije, ¡eso fue el demonio! No, eso no fue el demonio, eso fue porque yo no estudié el libro. Muchas veces queremos echarle la culpa al diablo y no es el diablo, es usted mismo. Pero me puse a estudiar el libro, porque para ese tiempo pues era un libro. Hoy no, hoy se lo tienen fácil a todo el mundo. Uno saca hasta el examen por una aplicación que le da a la ciudad. Para que tú estudies. ¡Eh! O tú, Ron. Es que te Pa, y pasan ahí y ya se creen que ya cuando llegan allá las preguntas son diferentes porque cada vez que tú vas las preguntas son diferentes no son las mismas hello todo diferente hay gente que se han colgado parqueando el carro le dan a los conos deja los conos quietos por porque tengo ay es que el gordo policía se sentó al lado mío y me dio unos nervios. Hello. Hay gente que tienen casi 50 años y no tienen licencia. necesitamos examinar todo nuestra fe como nuestros niveles están subiendo en Dios hermano este mensaje va a ser tu be continued para la próxima semana pues no he pasado ni del primer tópico y tengo como 25 todavía Sí, yo le dije Señor dame sabiduría dame inteligencia deposita sobre mí lo que tú depositas sobre mi viejo dame los ojos de águila como él lo tenía que miraba a la gente y le veía hasta los pecados que tenían por dentro muéstrame a los que tú le quieres decir que se mueren en 24 horas sí, yo estoy yo estoy pidiendo muchas cosas a Dios que cuando transicionemos para el otro templo prepárense para que sienta que lo que viene es gloria pero termino con esto, ya dije termino con esto, es lo último, en medio de tu adversidad, Dios va a ver en ti, cuál es tu acción, si tú estás pasando por la prueba, en tu prueba, Él quiere que le adore, que tu alabanza sea más grande que tu prueba, porque cuando tú alabas en tu prueba Él va a tomar la prueba tuya Y se va a encargar de ella Tú te encargas de él Y él se encarga de todo lo que te rodea Levanta la mano y póngase sobre sus pies Dios en medio de la adversidad Padre gracias Por esta palabra Jesús te doy las gracias porque sin ti nada somos bendigo este pueblo Señor de una forma poderosa en el nombre de Jesús si alguien necesita a Jesús como salvador aquí está el altar si alguien quiere entregarle a Cristo su corazón aquí está el Señor para perdonar sus pecados y escribir su nombre en el libro de la vida ¿habrá alguien que diga yo quiero a Cristo? uno ¿habrá alguien que diga yo quiero a Cristo? dos ¿habrá alguien que diga yo quiero a Cristo? tres ¿habrá alguien que diga yo quiero a Cristo? cuatro ¿habrá alguien que diga yo quiero a Cristo? cinco den un aplauso al Señor yo no soy muy extenso en el llamado la gente ya sabe que para ir al cielo hay que ir con Cristo en el corazón y el que no tenga a Cristo lamentablemente será echado en el lago de fuego porque la Biblia es clara todo el que niega a Cristo aquí en la tierra será negado ante el Padre en el cielo queriendo decirle que le diga a Cristo aquí en la tierra que no no tiene acceso a entrar en el reino celestial So, eso es todo habrá alguien enfermo que necesita un milagro de Dios habrá alguien enfermo que necesita un milagro la mamá de Wilmer ok ok corazón abierto vamos a estar orando por ella y declaramos la salud sobre ella en el nombre de Jesús ¿Nadie quiere un milagro? Levante su mano todo el mundo Si nadie pasa Yo te pongo a declarar Y a, y a, y a confesar Todo el mundo repita conmigo Señor, Señor Con fuerza Señor, Con autoridad Señor, declaro, tu declaro tu palabra Tu palabra es verdad, palabra es verdad. Y verdadera, y verdadera. Creo, en Creo en los milagros Creo que todavía sanas y en tu nombre cancelamos todo espíritu de enfermedad, de dolencia en los cuerpos Ahora enviamos tu palabra a ese hospital en Puerto Rico La madre de Wilmer Ahora mismo declaramos salud sobre ella Declaramos recuperación total Declaramos toda parte afectada Es hecha nueva En el nombre de Jesús Creo a la palabra Estoy sano por la palabra Estoy sano por la palabra Estoy sano por la palabra Toda enfermedad Es echada Fuera 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 En el nombre de Jesús El que lo crea deme un grito de amén Oh, Jesus. Algo está cayendo aquí Es más fuerte sobre mí Sobre mí Mis manos levantaré y tu gloria tocaré a su nombre algo está cayendo aquí es más fuerte sobre mí sobre mí mis manos levantaré aleluya y tu gloria tocaré vamos con fuerza aleluya está cayendo tu gloria sobre mí está sanando las heridas levantando al caído su gloria está aquí aleluya está cayendo su gloria sobre mí está sanando las heridas levantando al caído su gloria está Aquí. Denle aplauso fuerte al Señor. Tome su asiento un momentito. Dios bendiga a los que están a través de Facebook. Bendiciones a todos los que están a través de la sintonía. Gloria al Señor. Vamos a orar por estos jóvenes.